0: Dit is Bits Chips, ik ben René Raimakers. In Requirements Engineering zijn de afgelopen jaren grote stappen gemaakt. Kees Michielsen, docent System Requirements Engineering bij Hightech Institute heeft zes grote thema's gekozen en die ga ik in even zoveel podcasts met hem uitdiepen. Kees is nog meer van mening dat de grote toeleveranciers zoals Siemens en Prolarion erg achterlopen op de praktijk. Het lijkt wel Alsof ze nog nooit een product hebben gemaakt, zegt hij. Kees, welkom.
1: Dankjewel. Dan
0: nou gaan we een serie podcasts maken. Jij zegt dat er zoveel ontwikkeling is en ervaring is bijgekomen in de afgelopen jaren in requirements engineering. Dat het ja. de moeite waard is om een aantal bij een aantal punten stil te gaan staan ja. en die is goed door te nemen, ja. mensen een update te geven. Kun jij eens beginnen met, met, met vertellen waar, waarom die wereld zo sterk in ontwikkeling is? Dus de requirements-engineering.
1: Het is voor mij een, een, een beetje een valkuil om te zeggen van uh, ja dat is gekomen van, vanwege dit of dat of dat. Daar doe ik denk ik sommige andere ontwikkelingen echt tekort mee. Maar eh, wat ik wel heb gezien, zeg maar, is, is dat eh, het, het requirement engineering eh, proces uit zijn bubbel is getrokken. Eh, dat het nu gewoon eh, niet als een apart iets wordt eh, beschouwd, eh, maar met, eh, met een aparte output die vervolgens, ja. zeg maar, wordt eh, omarmd en, en wordt voorzien van tooling, et cetera, et cetera.
0: Ja, dat, dat komt omdat mensen meer op systeemniveau zijn gaan, na, na, gaan kijken en Juist. nadenken.
1: Ja, ja dat, dat is echt een significant verschil. Uh, vroeger werd uh, er eigenlijk alleen naar de, ja, de intrinsieke waarde van, uh, van requirements gekeken. Uh, ook met tooling. Uh, terwijl nu uh, vooral de focus ligt op, op het uitzoomen en op het, uh, het kijken wat zo'n requirement in het geheel van productontwikkeling.
0: Ja. Wat is volgens jou het belangrijkste punt als je het hebt over uh, nieuwe inzichten in de requirements engineering?
1: Ja, wat mij betreft zijn er een aantal. Okay. We, we hebben vooral ook traceability, iets wat van oudsher al wordt toegewezen ook aan requirements engineering.
0: Waar gaat het om bij traceability?
1: Het, het, gaat er, het gaat er ook om die twee richtingen. Het gaat erom dat wij in staat zijn om een, een stakeholder niet, hoe vaag die ook is, op een eenduidige manier dat hele ontwikkeltraject in te gaan zonder dat wij informatie verliezen. ...tot de juiste implementatie komen. Dat is eigenlijk in het kort gezegd de kern van het requirements engineering proces. Zorg ervoor dat hetgeen wat de klant wil op een zo efficiënt mogelijke manier... ...maar wel op een correcte manier wordt geïmplementeerd. Andersom is het ook heel belangrijk dat ik op elk niveau, elk decompositieniveau... ...de weg terug weet te vinden. Welke... De besluitvorming heeft er plaatsgevonden uh -huh. die uiteindelijk heeft geleid tot die specifieke waarde voor die requirement. We hebben het stiekem al over varianten, hè? dat is een ander punt
0: waar, het jaar, waar jij het over wil hebben. Ja. Wat is er zo belangrijk met die, met die, met die varianten? Want waarom, waarom gaan we daar ook een, 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 een aflevering van maken?
1: De, zeg maar, de traditionele manier van werken die houdt bij per product of soms per requirement in hoeverre dat een, een bepaalde requirement van toepassing is... voor een bepaalde variant. Wat we nu hebben geleerd, zeg maar, is dat, dat je... die informatie moet je niet stoppen bij de objecten. Dus de requirements of de objecten zelf. Omdat je daar weer te maken hebt met versiemanagement. Dus telkens als je een wijziging doet op jouw requirement... dan heb je te maken met de wijzigingen van die requirement. Als je er nou voor zorgt dat de informatie op de relatie komt, hè, dit is vanuit het product naar de requirement op de relatie, eh, dan, dan heb je a, ah, geen overheid, je hebt maar één keer de administratie van hey, deze requirement wordt bij dit uh, product. Je, je kunt je voorstellen dat het hele wijzigingsbeheer, het hele configuratiemanagement wordt uh, ja, vele malen uh, simpeler. Al die afhankelijkheden, hè, ja. die, die, die condities waaronder je zeg maar een, een bepaalde... ...constructie gaat maken, uh, die, uh, die condities die leg je nu in de relatie tussen, tussen ja. de onderdelen. Je komt er niet omheen om dat ook in jouw uh, tooling zeg maar, uh, terug te zien. De huidige tooling, en dan hebben we het echt over de, de, de grote jongens, de, de PLM uh, applicaties, die kunnen dat niet op dit moment. Uh, dus, it, ze kunnen het niet, maar ze nee. moeten, zouden het wel moeten doen. Ze zouden het wel moeten doen.
0: tooling is ook een... Een onderwerp in, in, in de serie, waarom is dat ja. zo belangrijk? Want uh, je zou zeggen van nou, de, de, de Siemens en andere Polarion, ja. Doors, uh, dat, dat, dat zijn allemaal hele grote partijen, die hebben gigantische ontwikkelafdelingen. Die het kan niet anders of die moeten bij de tijd zijn.
1: Ja. Waarom, ja, is het, dat, waarom is het wel een issue? Om, om dat, uh, omdat ze niet bij de tijd zijn. Ja. We hebben echt gigantische stappen gemaakt. Okay. En die, die stappen zijn niet gevolgd door de leveranciers van requirements tooling. Dat, dat is de, de grote frustratie die we hebben. We weten allemaal wat er nodig is, maar als, als je een willekeurig uh, tekstboek pakt hè, van, van zo'n tool. En je, je bladert er doorheen. Dan, dan zie je gewoon dat, dat ze nog steeds gefocust zijn op die intrinsieke requirements. Hè, de, het koppelen van requirements naar requirements. Terwijl dat in de praktijk gewoon nooit voorkomt. Die, die mensen die hebben nog een product gemaakt, lijkt het wel. Bargen van kwaliteit noem jij nog. Ja.
0: Waarom, wat is daar, waarom is dat een thema? Want ik zou zeggen, ja kwaliteit wil iedereen altijd. Dus dat is gewoon een, Precies. Een, een, daar je het ja. niet over te hebben.
1: Ja. Maar je, 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 op een gegeven moment merk je, als je echt heel goed nog gaat nadenken over... ...hoe, hoe zorgen we ervoor dat uh, hetgene wat we opschrijven, zeg maar, dat het ook uh, van goede kwaliteit is. En dan, uh, het eerste wat dan bij je opkomt, is die intrinsieke kwaliteiten. Dat je de juiste woorden gebruikt, dat je goed kwantificeert en, uh, en dat soort dingen. Dus dat je zeg maar, objectief kunt beoordelen of dat een requirement een goede requirement is. Hè? En wat, wat blijkt nou? Dat is maar een derde van uh, hetgeen wat een requirement tot een goede requirement maakt. Je zou dat vakmanschap kunnen noemen. Hè? Dat, dat stukje van ik kan een goede requirement construeren, zeg maar. En, en dus He? dat
0: vakmanschap dat, dat maakt maar een derde uit van Juist. wat als goede requirement wordt gedefinieerd.
1: Ja, ja, Je hebt namelijk naast die intrinsieke kwaliteit ja. heb je te maken met extrinsieke kwaliteit. Okay. En dat is hoe mensen het ervaren. Ja. He? En je hebt dus mensen die aan de voorkant zitten, die hebben geleid tot die requirement. Dat zijn jouw stakeholders, hè. En die, die gaan jouw requirement beoordelen vanuit, heb jij mij wel goed begrepen? Dat is een, een subjectieve kijk op jouw requirement.
0: Ja, maar krijg je daar dan invloed op?
1: Ja, zeker. Want je, je moet die lust namelijk met die stekel, die moet je gaan je doen. En die ga je uit de weg als engineer. Dat blijkt in de praktijk. Ja,
0: ja, de engineers die hebben, vinden dat Veel niet zo leuk. Klanten, oh, dat is één. Dat, dat is <laughs> Ja, maar dat is echt
1: waar. Ja. Uh, Zo'n requirement, die gaat daar iemand, die gaat daar een oplossing voor bedenken. Ja. Maar die gaat daar met andere ogen naar kijken. Zeg van wat je nou opschrijft, dat, dat, dat kan ik helemaal niet testen. Ja. Hoe, hoe ga ik straks aantonen dat dat goed, goed is geïmplementeerd? Ja. Of ik, ik heb veel te weinig detail van jou gekregen. Ik, ik geef eens een schatting. van Als je een requirement opschrijft.
0: Hoeveel mensen gaan daar gemiddeld naar kijken in een heel ontwerp en ontwikkelproces?
1: Nou, als, als ik alleen zeg maar, de, de ervaringen die ik nu heb bij, bij ASML even naar boven haal. Dan zijn dit echt tientallen mensen. Tientallen mensen, mensen ja. ja.
0: En jij vermoedt dat dat in high-tech omgevingen...
1: Dat is gebruikelijk. Zo gebruikelijk is. is. Ja. Ja, ja. Het w
0: model nou dat is, iets, dat is iets heel complex, wordt dat? De hele tech industrie gaat straks van V naar W. Nou, ik ja. heb al uh, mijn hele schrijvende carrière in de hightech, dus dat is ruim 20 jaar, heb ik over het V-model gehoord. Precies. En nou ga jij zeggen dat dat W wordt? Ja, ja dat dus is dus. met drie poten ja. omhoog.
1: Ja. Ja. Ja, dat klopt. Nou, en, kort. Misschien
0: kort, uh, Kees.
1: Heel kort. Uh, het, het begint allemaal bij zeg maar, het uh, besef dat wij uh, via een, een functionele breakdown, dus zeg maar de traditionele linkerpoot, hè, uh, via die traditionele functionele breakdown, uh, niet alle requirements kunnen uh, meenemen. Uh, het geldt onder andere zeg maar, voor de, de fysieke eigenschappen van producten. Uh, massa, volume, dat soort dingen. Um, dus, dus het eerste wat we ontdekt hebben is dat het um, uh, verstandig is om twee parallele trajecten te starten in, in die linkerpoot. En dan blijkt ook nog dat je, in, de, in tegenstelling wat vaak wordt uh, uh, verteld, in de opgaande poot uh, niet dat, datgene kunt testen wat je hebt gespecificeerd. Uh, dus, omdat het uh, vaak wordt gedistribueerd over verschillende fysieke modules... Ja ben je niet in staat om, om die specifieke subsystemen zeg maar één op één te testen aan de ja. andere rechterkant.
0: Dus als je, als je ja. zeg maar over een, een subsysteem hebt, dan bestaat dat vaak uit verschillende onderdelen. Ja. En omdat uh, dat hele, dat, die hele functie die werkt pas als eigenlijk de hele machine is samengesteld. Dus eigenlijk zo'n module is eigenlijk verdeeld over, over een machine. Ja. Uh, dus eigenlijk kun je het pas helemaal testen en niet in, in het begin wat je eigenlijk zou willen.
1: Dat, dat is de situatie waar we nu in zitten.
0: Ja, en hoe los je en, dat op? Waarom? Wat, wat, wat voegt die W dan toe, uh, zodat je daar dichterbij komt? Zeg maar?
1: um, nou, dat, dat is punt 1, dat je, je realiseert zeg maar, dat, dat je met twee parallele ontwikkeltrajecten bezig bent. Dus mm -hmm. dat je daar ook verantwoordelijkheden aan kunt toewijzen, uh, ook budget aan kunt toewijzen. Uh, dus dat je als je aan het eind komt van, van die ontwikkeling, mm -hmm. ook precies weet zeg maar, dat ik uh, de juiste. Bouwblokken heb uh, ontwikkeld vanuit de functie gezien. Ja. Dus ik, ik, ik ben compleet ten aanzien van de functionaliteit. Ja. Maar tegelijkertijd, weet je ook, van als die bouwblokken in verschillende fysieke modules terecht gaan komen, wat ik heb aangetoond zeg maar, via mijn fysieke ontwerp, uh, dan gaat het ook nog passen. He? En uh, door nu niet meteen zeg maar, de stap te maken naar integratie en, uh, en test, maar eerst voordat je überhaupt iets gaat laten maken of zelf maakt, uh, eerst via uh, een, een virtuele functionele integratie en een virtuele fysieke integratie, eerst vaststelt, dat is die opgaande poot in het midden, uh -huh. dat het ontwerp klopt, dat het doet wat het zou moeten doen en dat het gaat passen. Ja. En als je die conclusie hebt getrokken, dan ga je implementeren, construeren, programmeren, etc. Daar gaan
0: we het voor nu bij laten. We hebben één aflevering, één onderwerp, zijn we nog vergeten. Die hadden we oorspronkelijk bovenaan staan. Want dat was requirements compleet eh, krijgen. Ja. Ja. Je zou zeggen, van ja, dat is natuurlijk jaar en dag proberen natuurlijk mensen altijd requirements compleet te maken. Waarom, waarom moeten we daar aandacht aan besteden?
1: Ja, omdat het ook in de praktijk uh, ja, blijkt heel lastig te zijn... om uh, zeker te stellen dat jouw requirements-specificatie zeg maar, compleet is. Mm -hmm. We hebben in, in de loop van de tijd bij verschillende sectoren overigens uh, gezien... Uh, dat als je een bepaalde uh, analyse strategie zeg maar, uh, hebt... Uh, dus in eerste instantie kijkt naar wat is de, de hoofdfunctie van uh, het, het product... Uh, vervolgens gaat kijken van wat maakt ons product uh, anders dan onze concurrentie. Uh, dus wat zijn de typerende eigenschappen van, van ja. ons product. Uh, en daaraan toegevoegd uiteraard de, de uh, vereiste standaarden waar je moet uh, voldoen. Dan hebben we gezien dat, dat het leidt tot een uh, compleetheid van de productspecificatie. Je kunt misschien
0: concluderen dat de toeleveranciers van requirements daar nog niet al voldoen.
1: Precies, ja. Oké. Okay. nog onvoldoende gekeken naar de gewenste eigenschappen. van. Uh... Ik
0: zie uit naar onze uh, gesprekken uh, waarin we met al die onderwerpen wat meer gaan uitduwen. Ja, goed. Dankjewel alvast, uh, Kees.
1: Graag gedaan, René.
0: Dit was Bits and Chips. Ik zie uit naar de serie gesprekken met Kees en Fielsen. Voor nu, dank voor het luisteren.